0: Estás escuchando una producción de Radio Anáhuac, Querétaro Amplía tu sentido
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos una vez más a nuestro programa Mundo Gastronómico yo soy María Marina y el día de hoy tenemos un invitado muy especial junto con Chris Schultz. El invitado es Luis Javier Álvarez, el director general del Cordon Blue México. Ha sido expositor en distintos congresos y eventos académicos profesionales en México, Chile, Perú, Argentina, España e Italia principalmente. Escribe en Forbes mensualmente y fue invitado en la revista High and Beyond en la cual publicó un artículo de ¿Por qué las personas son el verdadero lujo? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y bienvenido al programa.
0: Bien Muchas gracias, María.
2: Gracias, María.
1: <risa> nos gustaría que nos platicara un poquito más de por qué las personas son el verdadero lujo.
0: Bueno, sí, te platico. Este, este artículo que me pidieron para esta revista High and Beyond trata de... Es un poquito la experiencia del post-COVID, ¿no? O de, en relación con el COVID. Porque, ¿qué nos sucedió en esta etapa ya del tan trillado tema de la pandemia que ya estamos un poquito hartos de eso? Pero se ha hablado de la pandemia, sobre todo, en un sentido quizás negativo, ¿no? Si la economía se cerró, si los negocios cerraron, si el desempleo, si la inflación, etcétera, etcétera. Pero no hemos eh, quizás terminado de ver qué beneficios también nos trajo, ¿no? cuál fue el aporte porque todo, todo deja un aprendizaje y uno de estos aprendizajes creo que, eh, de estos aprendizajes es que hemos regresado finalmente a entendernos como personas ¿no? eh, las decisiones que se tomaron, habrá quien dice que son para bien, otras que para mal pero tenían la única razón de ser que era cuidar la salud y la vida de las personas. no era era Yo creo que los gobernantes tuvieron que tomar esas decisiones eh, tomando en cuenta eso, no un virus desconocido que podía poner en riesgo la vida y la salud de muchas personas y que efectivamente así pasó. ¿no? Creo que todos conocemos a personas que enfermaron enfermaron gravemente incluso que hasta, que hasta murieron entonces en esta, en esta revista que su, su, su línea es finalmente estilo de vida y lujo yo quería tocar este tema para decir a ver en este, en este periodo de pandemia dejamos de ir a restaurantes lujosos, dejamos de usar el coche eh, no sé cuál estaba estacionado nos dejamos de poner la ropa Cara, porque estábamos encerrados en casa, teníamos que cocinar en casa, no salíamos y estábamos vestidos eh, cómodamente mientras estábamos en casa. Entonces, ¿dónde quedó ver, verdaderamente el lujo? ¿no? ¿O qué es realmente el, el lujo? Y el lujo se volvía eh, o nos hacía repensar toda esta serie de valores. ¿no? Entonces, veías gente que enfermaba de COVID y no podía ni siquiera irse a despedir de sus familiares que no podía ir a ver cómo estaban al hospital porque no los dejaban entrar y fuimos entendiendo o reentendiendo que el verdadero lujo son las personas ¿no? que tenemos que entendernos como una sociedad de individuos pero pero que somos personas ¿no? Y, y no poner el interés en todo lo que está alrededor de la persona que es las actividades que tenemos ¿no? eh, es una vorágine de, de, de eventos lo que, lo que pasa a través de los celulares eh, y vamos leyendo noticias, twitters, eh, tweets mensajes de whatsapp, periódicos, noticias y todo sucede demasiado rápido ¿no? y esta sociedad de hoy quizás no nos hemos dado el tiempo de detenernos a pensar ¿no? y a entendernos en el entorno en el, que, en el que vivimos y yo creo que este aprendizaje de la pandemia ha sido, ha sido importante, ¿no? Detengámonos, valoremos lo que realmente somos. ¿Cuánta gente no descubrió, por ejemplo, a su familia en esta pandemia? ¿Cuánta gente...? Yo este artículo lo escribo desde la perspectiva del, del mundo culinario, ¿no? Al final, como director de Gordon Blue, pues voy a encontrar siempre eh, la manera de relacionarlo con, con el mundo de la cocina porque además se relaciona con todo lo que sucede en la sociedad desde siempre no siempre, siempre el hombre ha, 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 ha estado detrás de la, de la cocina o la cocina ha estado detrás del hombre ¿no? cuando, cuando dejamos de ser nómadas y nos hicimos sedentarios ¿por qué fue? porque pudimos controlar el entorno para, para poder producir eh, los alimentos que necesitábamos ya no había necesidad de salir a cazar todos los días entonces la cocina siempre tiene una relación directa con, con la persona y con su entorno social ¿no? entonces eh, pero si solamente nos enfocamos en el entorno nos empezamos a perder porque el entorno, el entorno moderno pasa demasiado rápido ¿no? decía eh, Sigmund Bauman un, un, un pensador europeo eh, le habla de la modernidad líquida todo todo fluye no todo va demasiado todo, todo, nada es sólido nada es estable todo va cambiando constantemente el riesgo es que cambia constantemente pero cambia demasiado rápido y, y las personas tenemos que darnos tiempo a, a detenernos para entender mejor el entorno y finalmente, ¿de qué se trata de esto? De ser felices. ¿no? Y
1: para empezar a conocernos, ¿no? También a nosotros mismos. O sea, como el ser realmente, ¿no? El hacer, ¿no? El tener, el, el saber quiénes somos y quiénes estamos siendo con las demás personas.
0: Así es, así es. Porque, porque eh, platicaba hace, hace, hace un tiempo, el mundo nos lleva a buscar demasiada perfección, ¿no? Para, para publicar una foto en Instagram... Tomamos 37, le pusimos 20 filtros, eh, probamos distintos ángulos y la imagen que sale como si fuera nuestra vida, en realidad es una producción claro. de nuestra vida. Hemos perdido quizás un poco eh, este sentido de autenticidad en aras de querer agradar a los demás o de, o de presentarnos ante los demás como, un, como, un, como una pantalla perfecta, ¿no? Y el ser humano es imperfecto. ¿No? Y, y en la medida en que el ser humano se entiende y se reconoce como imperfecto, se exigirá mucho menos. ¿no? Una exigencia, eh, llamémosla así una exigencia vana, ¿no? porque, porque hay exigencias que en realidad no llevan, no llevan a, a nada. ¿no? no son historias de superación, que esas son exigencias que sí son, sí son productivas o sí son eh, eh, fructíferas. Pero hay otras que si tengo la mejor foto o no la mejor foto, si estoy en tal lugar o en otro lugar, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿no? Hoy día, eh, si viajas por el mundo, o, o, te podías dar cuenta que iban, por ejemplo, a tomarse, iban al Museo de Louvre, se iban a tomar la foto con la Mona Lisa y se iban, ¿no? Cuando tienes un museo que es una cosa increíble, ¿no? Pero es... Esa es la foto que iba a ir al, a Instagram o a las redes sociales. Entonces, tenemos que dejar de ser una sociedad de redes sociales para ser una sociedad, ¿no? sí, sí. una comunidad de individuos que conviven entre sí.
1: Dejar la pantalla, ¿no? A un lado.
0: Pues sí, sí, sí. Es, es eh, sentarse a la mesa, ¿no? Te digo, en relación con este, este tema del, del mundo culinario, es sentarse a la mesa. ¿no? es escuchar a las abuelas que dicen dejen los teléfonos celulares a un lado ¿no? y, y, y sentarse a la mesa para platicar, para convivir para ver si nos fue bien o nos fue mal ¿no? porque, porque en esas conversaciones también uno encuentra ánimo y apoyo ante momentos que, que pueden parecer difíciles para las personas pero si nos aislamos como individuos en este en este mundo un tanto idealista fantástico de las redes sociales nos vamos a perder y vamos a dejar de, de, de superarnos como seres humanos
2: claro es que pues definitivamente no el, el vivir tan rápido dejamos de pensar realmente en lo importante no entonces, bueno, a mí me encanta, la verdad, este tema y cómo se puede filosofar con la gastronomía. Es increíble, de verdad, para todos los temas que da, como cuando a veces pensamos en la gastronomía, a veces lo que nos viene, ¿no?, a, a la mente son, pues, ingredientes, ¿no?, recetas, platillos, eh, técnica culinaria, pero, pues, nunca tenemos que perder, de verdad, de vista que todo eso es producto y se hace, ¿no?, para... Eh, la persona humana. Entonces, cuando perdemos de vista a la persona humana, entonces ahí es cuando empiezan ya a salir demasiadas locuras, ¿verdad? Que también, también ocurren en nuestra profesión y nada más, ¿no? Se, se trabaja para, no sé, a lo mejor para, para algo económico, para algún fin cuando realmente, ¿no? El, el, el verdadera, la verdadera esencia ¿no? de, de todo lo que hacemos en las cocinas, pues debería ser para agradar definitivamente a, a las personas. Y como tú dices, o sea, la mesa de verdad, todo lo que trae, ¿no? Todo lo que trae alrededor de. Por eso cuando dicen es que el cocinero también plasma. Eh, su sentimiento en el platillo dice sí, sí es verdad me, a mí me ha ocurrido ¿no? como a, hay alguna persona a lo mejor enojada y cómo cocina y de verdad que la comida dices no, o sea algo ocurrió ahí, de verdad ¿cómo podemos, ¿cómo podemos en un platillo de verdad os expresar todo nuestro sentimiento y lo que somos y al final y al cabo creo que todos los que nos dedicamos a esto y no me podrán decir que no, cuando estamos preparando algo lo estamos elaborando y haciendo no nada más para nosotros sino para agradar a todo a todos los nuestros comensales y invitados a los que vamos a, a tener a la mesa realmente o sea ese es nuestro objetivo y por eso lo
0: hacemos sí y, y, y es es interesante lo dices hablando de filosofía había un filósofo Martin Buber ah sí. Sí, que, conozco que que tiene un libro que es el yo tú no? Sí es. Y, y es eso, la cocina y este, este yo, tú es un encuentro no hay un yo si no hay un tú es, es su, quizás su premisa básica pero es lo mismo en la cocina al final no hay un chef si no hay un comensal correcto ¿no? y, entonces, sí cocinas para los demás, pero lo bonito de esto y, 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 el, y el entender a la persona como un lujo es que no necesariamente eso quiere decir ese otro ese otro puede ser yo mismo ¿no? Claro. ¿En, ¿En qué sentido? Ahora, por ejemplo, acabamos de pasar las fiestas navideñas ¿no? uh -huh. y hay quien, hay quien son felices y hay quien no les gustan porque dicen, no, yo voy a estar solo, etc. Incluso las personas que en esas fechas suelen estar solas se cocinan algo especial. Exacto. ¿no? Sí,
2: sí. <risa> Le dan o aunque sea van a comprar algo especial, ¿no? Para... Así es,
0: así es. Y eso así... no es otra cosa que darle valor a su propia persona, claro. ¿no? Eh, se, se permiten ese lujo para consentirse a sí mismos, ¿no? así es, así es. y eso es justamente eh, eh, esto que hay que reconocer del valor de las personas, deja de ser esa gente que, que hace eso, es la que quizás en cualquier otro día de la semana come cualquier cosa, no le importa o come frente a la televisión, lo que tú quieras, ese día dedica un momento especial para hacerse algo especial y disfrutarlo de forma, de forma especial, ¿no? Entonces, es, eso es justamente la, la mirada que no podemos perder.
2: Oye, es que como una o sea, acción, ¿no?, como es cocinar, se podría nada más quedar en eso. Pero cuando tú le das, o sea, ese, ese valor, ¿no?, y ya tienes un objetivo, y además sabes que lo haces para la persona, entonces claro, le estás dando pero, otro, otro giro completamente, y yo creo que, o sea, si permeáramos esto en todas las cocinas de los restaurantes, creo que el mismo personal, ¿no?, vería diferente su trabajo, o sea, cuando lo estás haciendo para, para halagar a esa persona, ¿no?, para, ¿cómo para consentirla, entonces, claro, todo, todo cambia. O sea, no nada más es una actividad operativa que voy a realizar, sino que ya le estoy dando, o sea, esa, ¿qué les digo? Como ese, ese sentido, ese valor. Uh -huh. Y entonces, claro, pasa, están de acuerdo, o sea, a otro nivel esa actividad.
0: Es que es, que es justo ese es el valor de la, de la gastronomía, en realidad. Esa, esa, esa dimensión moral, esa dimensión ética, es que la gastronomía no es la belleza del plato, Correcto. no es la decoración del restaurante, no es el, el, el sabor de la, de la comida, es su encuentro con el otro. Correcto. Es la, posibilidad, uh -huh. es la posibilidad de encontrarte con claro. otra persona. ¿Cuándo vamos a los restaurantes más bonitos y más elegantes? Cuando celebramos algo, un aniversario, una pedida, una graduación, un cumpleaños. ¿Por qué? Porque no es el lugar, el lugar va a vestir la situación, pero el encuentro entre las personas es el que realmente vale y la gastronomía tiene valor en la medida en que satisface esto, ¿no? En que permite este encuentro entre personas.
2: Bueno, no me dejarán mentir, pero pues, digo, todos nos podemos remontar en nuestras familias. Cuando es tu cumpleaños o alguna fiesta mm. así en especial, no? Nuestras madres, por lo general, eso te pregunta ¿no? ¿Qué quieres que te prepare? Sí, <risa> o ¿a, o a ¿no? dónde quieres son, ir a o comer? También, o decir? también porque luego decimos, son los sabores de familia. Sí, sí. ¿Sí? De verdad que sí. O, o el probar eh, algún platillo, ¿no? Como en la película de Ratatouille, cómo te puede de verdad remontar a, ¿Sí? a, a momentos, ¿no? Y a veces a momentos pueden ser momentos felices o a lo mejor a, también a momentos no muy buenos de tu vida, pero definitivamente, o sea, esa, ese recuerdo, ¿verdad?, de, de los sabores y de los olores siempre te llevan a, a, pues sí, a un recuerdo y casi siempre es un recuerdo compartido, ¿no?, con más personas. ¿Sí?
1: Y también la importancia de, de los ingredientes, ¿no?, de como chef saber elegir los ingredientes y de dónde provienen, o sea, quiénes son los agricultores o el claro. pescador o conocer realmente a tu proveedor y, y también tener a tu proveedor como contento, ¿no? Y, y, y saber y que, que pueda crecer junto contigo.
0: Es, es un ecosistema. El mundo profesional de la cocina al final se puede entender como un ecosistema. Y al, entendiéndolo así, buscas un equilibrio. Cosa que, que también en, en, este, en esta modernidad tan, tan, tan rápida... Y ante el acceso a tantas posibilidades, al final se fue perdiendo, ¿no? La, la comida procesada, el, el tener algo rápido para poder salir al paso porque hay que trabajar este, inmediatamente. Ya nos, ya nos vivimos en tiempos de, de dedicar a preparar la comida, estar con la familia y después regresar a trabajar. Hoy día hay gente que come en el coche de un lado para otro. Pero, pero eso es bien importante y grandes chefs como Máximo Bottura han, han tomado esta, esta, esta misión de reconocer tanto el, el origen de los productos y la calidad de los productos, incluso cuando para el común de la gente ya dejaron de ser útiles, ¿no? en, su, en este proyecto que tiene de Food for Soul, lo que hace es los, los, los eh, supermercados le mandan comida que ya no venderían porque la gente ya no la compra porque está un poco mayugada, lastimada o lo que sea, y él la retoma y prepara grandes recetas con esos productos lanzando un mensaje a decir no caigamos en esta vorágine de, de consumismo hay gente que se muere de hambre hay producto que se tira a la basura podemos empatar las dos necesidades y generar cosas ricas y creativas y, y finalmente Máximo pues es una autoridad en el mundo de la cocina internacional ¿no? entonces eh, este ecosistema necesita reconocer al agricultor, al campesino, al, al pescador que, que se ganan de verdad todos los días la vida, la vida y, y que tienen que vender su producto a un precio justo no Porque, porque ves las jornadas o cierta actividad de, de estos productores Que se juegan la vida en muchos casos ¿no?
2: Oye, y también los sabores, ¿no? o sea, cuando uno... Ahora sí que trabaja con productos de la zona, podemos encontrar de verdad o sea, unos ingredientes de, o sea, de sabores espectaculares que enriquecen muchísimo ese platillo. Y además, ¿no? Lo que podemos realmente apoyar a todas esas familias que tenemos alrededor, entonces, o sea, va siendo un, toda, toda una cadena de valor, ¿no? Uh -huh el
0: que trabajemos con este tipo de productos. Y es, y, es, eh, y es entender para qué sirve cada cosa, ¿no? Porque al final lo que tú dices es bien cierto, cuando tú le compras a un productor local un producto que, que no ha pasado, ¿qué pasa con los supermercados, por ejemplo? Que no es que sean malos, porque tampoco es, ni unos son buenos ni otros son malos, no es eso. Pero tienen utilidades distintas, ¿no? Entonces, uh -huh. el supermercado para cubrir sus tiempos de venta, compra las verduras en un estado de madurez inferior, uh -huh. entonces en ese proceso ya refrigerado, ya van perdiendo propiedades, finalmente no es lo mismo cuando una fruta madura en un refrigerador que cuando madura en el árbol, ¿no? sí. porque sigue absorbiendo los nutrientes del, del árbol, digámoslo así, ¿no? hasta que está lista. Todos esos nutrientes van al sabor y van a la textura y van a la calidad del, del producto. No siempre se puede hacer esto, no siempre puedes cortar la fruta y, y comértela en su momento. Necesitamos también de los, de los supermercados. Pero a veces, eh, y quizás lo que hay que plantearse es, ¿en qué medida son fruto de una pereza o de realmente una necesidad? ¿no? ¿En qué medida podemos ir a la tienda de la esquina que tiene producto fresco o voy al supermercado donde ya, lo, o incluso hasta lo pido por internet, ¿no? Sí.
2: Oye, a mí me llama la atención cómo los, pues ahora sí que, que los chefs eh, que se han reconocido aquí en México, cómo en sus restaurantes, en los menús de degustación, buscan, ¿no?, muchos ingredientes locales y de verdad que le sacan, o sea, un, pues sí, ahora sí que un, un partido y un provecho impresionante a... A lo mejor, no sé, a productos que la misma gente de esa localidad a lo mejor ni ni siquiera está valorando. Pero ¿Sí? obser, o, observen en las cartas ajá, de, de esos restaurantes, como de verdad, o sea son puros ingredientes que dices. Y, y al final también sorprenden el gusto del paladar. O sea, es decir, te estás comiendo la flor de tal, no sé, cactácea, y pues sí, te puedes comer la flor de esa cactácea y de verdad que puedes tener un resultado... y en el paladar de verdad impresionante y a lo mejor nosotros ni siquiera, ¿verdad? No, nos pasamos de largo. Entonces creo que ahí es también a donde tenemos que voltear a ver.
0: Sí, y al final estos, estos grandes chefs que son al final los representantes en muchos casos de la, de la gastronomía, los ejemplos a seguir, lo están haciendo y es bonito ver que están, que están, que están ejerciendo esta valorización. En, en Italia es curioso, en Italia le llaman la valorización del territorio. En Italia es algo que, que lo tienen muy arraigado, muy, arraigado, sí. muy presente uh -huh. y, y es parte de su cultura al valorar las propiedades de, de la tierra. Eh, aquí hay este movimiento de, de chefs que lo están haciendo y la verdad es que es de aplaudir porque en muchos casos incluso están rescatando ingredientes que se perderían de uh -huh. otra manera, ¿no? Entonces, eh, y que están haciendo accesible a la gente, ya sea porque habían quedado en el olvido, ¿no? En recetas ancestrales y se dejaron de usar, etcétera, O porque quieren resaltar el valor del producto local, fresco, eh, de primera mano. Pero en el fondo, en el fondo regresamos a eso. ¿Qué está detrás de todo eso? Está el campesino, ¿no? Está el productor. Está la persona, está la persona uh -huh. están las familias los que han mantenido esa tradición en muchos casos son indígenas que la, todavía la, la mantienen eh, y que ahora se empieza a, a revalorizar, ¿no? y eso es, es bonito y es interesante eh, en un mundo que parece demasiado mediatizado pero ¿no? como la
2: gastronomía no tiene tanto para, para dar y recibir ¿no? es, es impresionante ¿no? y, y, desde y, todos los sí, está ámbitos ahí lo que la, de la veas historia. de verdad que pero al final, ¿no? Todo, todo converge, ¿no? en, en el valor de la persona humana. Todo.
0: Es que te digo ahí, ahí creo que hay que centrarnos y no hay que perder de vista eso. No, a mí me frustra, me frustra de verdad muchísimo ver que, que haya que haya chefs que pierden una estrella Michelin y se den un plomazo. O sea, no no, no, no termino de entenderlo. ¿Por qué? Porque no. lo que ellos valen no está en su creación
2: está en el reconocimiento, ¿no? Es triste, ¿no? Que estén nada más en el reconocimiento basados. Exacto, o...
0: está en lo que son. Ellos, ellos deben ser independientemente, por demás sí. la, la gastronomía, el tema es, 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 existe todo el debate de si arte culinario, si es uh -huh. arte o no es arte, y, es, es un debate interesante. Yo yo creo que sería más bien artesanía culinaria, culinaria. en muchos sí. sentidos. Pero, ¿por qué? Porque involucra a la persona, la artesanía... Eh, implica lo que en inglés es el craftsmanship, ¿no? es, el, es, el, es el trabajo de las manos un poco. Eh, pero el arte el, es demasiado efímero, la cocina, ¿no? entonces eh, lo hemos visto, cuando uno ve la historia y, y cómo ha progresado la historia, te das cuenta lo que decía al inicio, ¿no? tenemos que separarnos un poco del mundo tan veloz que, que tenemos hoy, dar un paso atrás y verlo en perspectiva. ¿Cuántos pintores, ¿no? Van Gogh, un ejemplo, que murieron en la miseria, que su obra no valía man, nada y fueron reconocidos años después? ¿no? La cocina no te da esa posibilidad. La cocina o lo consumes en el momento o lo consumes en el momento. Pero si tú basas tu, tu, tu ser, tu, tu entendimiento como persona en lo que alguien en un momento determinado juzgó, está mal. Porque eso en otra circunstancia hubiera sido distinto, ¿no? Siempre me, me, me preguntan muchísimo como director de Cabango, oye, ¿cuál es el mejor restaurante? ¿no?
2: A mí también, eh, chócalas. Entonces <risa> es una pregunta muchísimo. que
0: no se puede contestar. ¿no? Es
2: como, ¿cuál es el mejor vino? Y es ¿No? que es de paladares, de gustos, de experiencia,
1: que quieras en Y, ese y momento. de momentos,
0: porque uh -huh. si tú estuviste de viaje, no sé, un mes en donde quieras, llegas a México y ¿qué quieres? Unos tacos y los tacos se vuelven, la taquería a la esquina se vuelve el mejor restaurante del mundo en ese momento ¿no? o tú estás el famoso comfort food, ¿no? de pronto estás ganas de, de, de zamparte tres hamburguesas porque necesita, eso es lo que tú necesitas en ese momento ¿no? eh, ya la clasificación de los restaurantes te puedes ir por muchos criterios, pero en el fondo ¿qué es lo mejor? lo mejor es lo que te hace a ti como persona
2: y feliz, momento. ¿no? Y feliz en ese momento. Como, y o con sea, quien comparte.
0: Así, así es, así es. Y eso se vuelve realmente para mí el mejor restaurante. Entonces, para mí el mejor restaurante puede ser uno, para ti puede ser otro. Entonces, no hay un criterio. Eh, están las guías y están todo y, y, y tienen una serie de criterios. Pero independientemente de eso, que al final solamente es un reconocimiento de calidad, el mejor restaurante es el que para la persona en ese momento sea el, sea el mejor ¿no? entonces eh, no, no tiene que ver con la elegancia no tiene que ver con si tiene manteles o servilletas de tela no no se trata de eso ¿no? está el caso del restaurante en Singapur que tiene una estrella Michelin y es un puesto callejero ¿no? donde puedes comer por, por dos euros y, y tiene toda la calidad del mundo, entonces los grandes expertos de seleccionar los mejores restaurantes del mundo también se fijan en esos lugares, ¿no? por lo que le dan a la persona.
1: Claro. Lo que sí es una constante que creo yo es el servicio, ¿no? o sea, el servicio que, que el restaurante está ofreciendo, esa amabilidad al, al consumidor puede que tenga algo que ver ¿o? Mira,
0: al, alguien me decía, sí, es cierto, alguien me decía por ahí, alguien que tenía cierta relación con parte de los evaluadores de la guía Michelin decía que parte de la calificación, el 50% es la comida y el 50% es la experiencia, y la experiencia tiene que ver con el servicio ¿no? mm. eh, el servicio, la ambientación todo lo que el restaurante todo lo que el restaurante implica bueno,
2: ya ven que dicen que a lo mejor si la comida no fue tan buena, pero el servicio fue excelente, la gente es factible que vuelva a regresar. Pero cuando es al revés, es factible que la gente no vuelva a regresar. Sí, sí. Sí, pasa. Y,
0: pero, pero, y la reflexión es interesante, ¿por qué? Porque tiene que ver con la con persona. Correcto, tu trato como persona, regresas, regresas, ¿dónde está el verdadero lujo? En las personas, ¿no? Cuando la gente se siente querida, regresa.
1: En cómo te hacen sentir. Es, es eso, ¿no?
0: Así es. Entonces, el, el, lujo, el lujo que estás pagando no es en el plato. Es en lo que te aporta a ti como persona. ¿No? Y sí, sí. lo que el lugar te da a ti como persona. Entonces, si reenfocamos, si lo vemos desde otra perspectiva, eh, vamos a llegar siempre a la persona. ¿No? Y eso es lo que te digo, en esta en esta sociedad no podemos dejar de ver, ¿no? Y no podemos caer en el espejismo de todo lo que brilla, todo lo que brilla alrededor, en el fondo está la persona de fondo. Y este digo, creo que uno de los aprendizajes de esta pandemia es nos ha ayudado, el tema es que ahora nos acordemos siempre de esto, ¿no? Pero pero nos ha recordado que lo más importante somos nosotros como, como personas y como comunidad el ser humano es el único ser de este planeta que puede crear comunidad entonces tenemos la opción de ser individuos aislados cada quien en su, en su teléfono o en sus cosas o realmente con, eh, ser comunidad y la gastronomía y la cocina son centros de comunidad o sea de, de generación de comunidad los restaurantes que son Lugares de encuentro entre de personas. Reunir, ¿no?
1: reunir a las personas. Así es,
0: así es. Y eso es para mí, su gran valor es ese.
1: Pues sí, muchísimas gracias, de verdad. ¿Tienen algún otro, otro comentario que nos quieran? Oye, a mí ahorita
2: ¿sí? me venía a la, así a la mente rápido, como por la dignidad de la persona humana, ¿no? Es que también los alimentos se han dignificado. O sea, eso es lo que nos hace diferentes, por ejemplo, a, a los animales, ¿no? Entonces, sí, sí. ahí es una, una palomita más. <ríe> ¿A por qué? No tenemos que perder de vista, ¿verdad? Este, pues sí, este valor.
0: Sí, sí, sí. Sí, en el fondo, en el fondo eso, la, la cocina y la gastronomía tiene un valor moral. Sin duda, También. Sin duda. No, este
2: tema de verdad puede ser, por eso les digo, la gastronomía es increíble en cómo puedes filosofar. Yo creo que yo todas las semanas... Eh, desde mi oficina, bueno, con los alumnos, con los uh -huh. profesores, maestros Y es más, hasta con personas que les encanta, ¿no? El mundo de la gastronomía Filosofamos de verdad de, de tantos temas, ¿no? Porque se le puede sacar, de verdad, muchísima...
0: Tú, tú sabes que uno de los, uh -huh. grandes, uno de los grandes filósofos del, de los últimos tiempos Soren Kierkegaard uh -huh. tenía un recetario
2: Te gustaba ¿no? comer.
0: Entonces, no, la cocina, la cocina es parte, hay un escritor alemán 1850 y tantos, 57 me parece, Eugene von Barst, uh -huh. que escribe un libro Gastrodofía y lo que dice es, eh, lo que tú decías también la relación con los ingredientes. Hay, hay hay comidas que te sientan más al estómago y cambian tu estado de ánimo, hay comidas uh -huh. que te ayudan a tener un mejor estado de ánimo. Ahí, ahí, bueno, todo el mundo sabe que el alcohol pone alegre a las personas. O sea, la comida influye en el estado de ánimo de las personas y en, y en su forma, y, y, y por lo tanto en la forma en que se relacionan con los demás.
1: ¿no? Y la salud, o sea, cómo tiene que ver la alimentación con la salud de una persona.
0: Así es, así es. Y, es, y lo interesante de este, podríamos decir que es un tratado, ¿no? El tema es que al final medio quedó en el olvido este este hombre, eh, lo pacó un poco Brilla Sabrán después en Francia uh -huh, uh -huh. pero pero incluso este reconocer el producto ¿no? El, el ingrediente como tal o el, decía si tú voy a poner un ejemplo porque no me acuerdo exactamente eh, cómo lo cita él, pero, pero dice no es lo mismo si tú, te pon, si tú te comes un pollo por ejemplo en invierno que en verano ¿No? Los sabores cambian, porque la alimentación del animal cambia, porque las condiciones climáticas cambian, porque los nutrientes que recibe, la actividad física que tiene, cambia. Entonces, no solamente es decir el pollo es sano, ¿no? el pollo es sano, pero en esta época del año es sano y además mejor y más rico y más. Entonces es, es, una, es una grandeza lo que, lo que se puede uno ir desmenuzando literal la, la, la cocina.
1: Por eso los menús de temporada, ¿no? También, o sea, es... Porque esta temporada tenemos este tipo de frutas, este tipo de verduras. O sea, en esta temporada conviene comer esto. Sí. Y, y cómo, como seres humanos, queremos tener todo el año higos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y todo el año... Y hacemos que eso pase, pero realmente la naturaleza y el mundo, pues, o sea, sí nos está diciendo otra
0: cosa. Sí, y, y hoy día, pues, tenemos acceso a eso, a higos todo el año. Sí, sí pero eh, y esto la secretaría de salud hace años tenía un proyecto bonito porque es más es más barato comer fruta de la estación claro. y, y es más nutritivo entonces tenemos que regresar a esa estacionalidad de los ingredientes eh, vamos a comer mejor vamos a comer más barato uh -huh. ¿no? y vamos a comer más variado porque también nos, la posibilidad de que la estacionalidad nos da es de probar cosas nuevas ¿no? Porque surge con la estación entonces...
2: Y mejores sabores Así ¿sí? es, así es Fíjense que hace algunos años tuvimos pues ahora sí que La fortuna de tener contacto Con la comunidad indígena Que está aquí en Querétaro Que son los Ñañús Y entonces nos dieron un recorrido Ahora sí que en la sierra De cómo ellos iban Recolectando todos sus alimentos Ahora sí que en el camino Y la verdad que fue interesantísimo Cómo nos llevaron hacer este recorrido fueron recogiendo ¿no? varias varios alimentos pero como había ciertos por ejemplo, no sé, a lo mejor habría una cactácea y entonces nos decía, y ya saben los alumnos decían, aquí hay una cactácea y él decía no, esa no la vamos a tocar porque tiene tal edad, le vamos a dar todavía tiempo, esa así la vamos a dejar, pero como toda la comunidad indígena respetaba todos esos alimentos para que entonces nos diera más y la verdad que fue muy emotivo como, el, todavía me acuerdo, hasta le, de, le decían el doctor Zapote, ¿no? hasta, venía, hasta tenía este apellido gastronómico, cómo nos expresó el agradecimiento que se le tenía que tener a la tierra por todos los ingredientes, que, o sea porque al final de, él decía, es nuestra madre tierra, de verdad que nos protege, nos cobija y nos da alimento diario. Y él hacía como una reflexión diciendo: Y el ser humano, en vez de agradecerlo, llega con máquinas, destruye, ¿no? A lo mejor cactáceas de 500 años, ¿no? Llega, las destruye y no le importa con tal de ver un edificio majestuoso entonces, y de verdad se le pusieron hasta los ojos llorosos, y a nosotros pues sí, claro que te llega al corazón y, y, y te hace reflexionar, dices tienes toda la razón, o sea, deberíamos de respetar a la tierra y no acabarnos este mundo como lo estamos haciendo, uh -huh. y todo ahora sí que cerrando un poco el tema, a todo eso es a lo que nos lleva esta vida tan acelerada, ¿no? el ya nada más como cumplir por cumplir eh, el consumismo eh, el consumismo eh, el, o sea, tan rápido todo que entonces no te hace reflexionar sobre este tipo de valores y, y muchos más, ¿no? O sea, el respeto, la lealtad de, y todos los valores que, que vienen atrás y que y, conllevan eso.
0: Y que salen de la comodidad, al final, es, al final es, es más cómodo. Y del cómodo. El egoísmo
2: también. Sí, claro, por,
0: pero, pero al final el egoísmo porque es más uh, cómodo. Claro. O sea, claro. Eh, uh -huh. es más cómodo preocuparme por mí mismo que por los demás, Correcto. ¿no? Ese es, ese es continuará en este, <risa> en este espacio porque continuará. es un tema... El de la hospitalidad, el de la hospitalidad como, como virtud, porque no es natural al ser humano. ¿no? Siempre vamos a pensar en nosotros mismos. Entonces la hospitalidad es un valor de las personas porque te obliga a salir de ti mismo para recibir al otro. Entonces romper ese egoísmo al final eh, que produce yo mi bien, lo que sea más cómodo y me vuelvo sedentario y entonces ya prefiero tener cuando quiero lo que quiero a la hora que quiero... En vez de tener la paciencia, esperar, darle el tiempo a las cosas, ¿no? Que la tierra madure, que crezca, que, que dé sus frutos en el momento en que los tiene que dar. Hemos perdido esa paciencia, ¿no? Sí,
2: como decía María, ¿no? O sea, decir, queremos todos los productos todo el año y que estén perfectos. Entonces, es. ahí es cuando perdemos de vista el que también tenemos que tener un poco de tolerancia a la frustración, sí. ¿no? Y esperar a que llegue la temporada y disfrutarlo cuando llegue la temporada. Sí, ¿Por qué no?
0: Saber esperar, saber esperar, y la cocina es también saber esperar, ¿no? Definitivo, me, los mejores mete, platillos, ¿no? Son metes algo al horno. Sí. A fuego lo, lento, lento, ¿no? Lento por horas. Por horas, oh, exactamente, es, así prolongado, así es. sí. ¿no? Por eso digo que... Son la los mejores sabores, que eso, me de un mole. Por eso digo que la cocina es un reflejo de, de, de lo que la persona es o, o debería de ser, ¿no? Así es, eh, transmites,
2: ¿no? Con la cocina, así es. de verdad. Y así es, es que sí, todo la, que la
1: paciencia, qué valor tan importante, o sea, y yo como joven lo digo, o sea, ahorita de verdad todo es rápido, 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 mm. y se nos olvida la paciencia, o sea, hasta para graduarnos, ¿no? Es como ya, o sea, me quiero graduar mañana,
2: <risa> pero no... Que, ¿Cómo se dice? Quiero hacer 80 materias, ¿no? O como, o sea, di, disfrútalas, ¿no? vívelas ¿No?
0: porque además Crece, dicen, me quiero estudia. graduar mañana se gradúan, ahora quiero hacer la maestría y entonces ahora sí, estás, oye sí. no, te
2: voy a poner una más buena termina la carrera, es que quiero regresar y dices, no, no ya no sí. Sí, sigue sí. tu vida
1: sí, tiempo al tiempo no y la importancia de, de, de eso y de ese valor más que nada ahorita para los jóvenes
0: sí, sí, sí es, 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 te digo, darse el tiempo de crecer darse el tiempo de ver su entorno ¿no? de detenerse un momento ahora que está de moda la película Matrix otra vez no sí, darse el sí. tiempo de detenerse y ver qué pasa alrededor porque porque de eso se trata la vida si no la vida te va a arrastrar
2: y ¿no? de disfrutarla
0: y ¿no? los jóvenes y los jóvenes en particular hoy día tienen tantas herramientas y tantas cosas pero también tanta pasividad que simplemente los arrastra no las circunstancias y no se están dando el tiempo de hacerse a un lado y darse cuenta de todas las herramientas que tienen y después lanzarse a, a, a la conquista. Y, y en, en, hablando a favor, ¿no? El famoso juego este de Fortnite que uh -huh. mis hijos lo juegan todo el rato, tristemente. Pero, pero no, también hay que sacarle enseñanzas positivas. Pero al final, antes de lanzarse a conquistar lo que sea, ven sus, ar, sus armas, ¿no? Con, ¿Con qué, qué armas cuentas? tienen para ver qué pueden lograr eso también es algo que tenemos que hacer, no? Es que,
2: o sea, todo puede ser bueno mientras guardas claro, un equilibrio, ¿no?
0: claro. Y mientras lo entiendas, porque hay que entenderlo para entonces juzgarlo. El que hoy día la sociedad nos juzga con la inmediatez
1: Constantemente. y
0: además en la inmediatez no me da tiempo de considerar todos los elementos para emitir un juicio justo, ¿no? Entonces todo tiene imagen, que ser rápido. ¿no?
2: Puede...
0: todo tiene que ser rápido y no podemos o sea, no podemos dejar que la vida nos lleve
1: y justo o sea es como un videojuego la vida ¿no? el ir pasando esos niveles ¿Sí? o sea no, no puede estar en el nivel 100 si voy en el 5 porque no tengo las herramientas.
0: Y no puedo llegar al 100 si no he pasado por el 99, 98, 97. Sí, claro. O sea, no puedo brincarme del 5 al 100. Oye, ¿no? ayer,
2: me, ayer me platicaba una amiga y me decía que su abuela siempre le decía, con estas experiencias, le decía, te falta comer más huevos. Y la vaca así así le decía esa, esa reflexión. Y dice, sí, efectivamente, sí, sí me hacen falta comer muchas, ¿no? Porque, pues así es la vida. O sea, de verdad que conforme va pasando, ¿no? Y volteas atrás... Todo, todo lo que has vivido, ¿no? Es toda una experiencia y te hacen ser la persona que eres el día de hoy. Entonces, tampoco puedes basar tu vida en un teléfono o en las redes sociales, ¿no? O sea, hay que aprender a, a vivir y a disfrutarla. Y sí. más la gastronomía, bueno, que les digo, ¿no? O sea, ahí está todo.
0: Sí, y no se trata de juzgarlas tampoco. ¿Son útiles? Sí, son útiles. Nada más simplemente es mantener este equilibrio.
1: Y la ¿no? forma en la que se utilizan, ¿no? Ah, así es, así Porque así. o te arrastran o, 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 o las usas como una herramienta.
0: Es, es como todo en la vida, tienes que usar las cosas responsablemente no Eso. es hoy día son las redes sociales, ayer era no sé, el coche, pues y, si agarras el coche y te vas a 300 por hora te vas a estampar, tomado? pues claro, claro. entonces el, el otro día platicaban esta canción de Maneta me acuerdo de la canción y se las se las platico no las sí, esta de, de una de una de Gloria Trevi de, de va en el coche y sin prestar atención a las señales de tránsito, pues ¿cómo no se va a estampar? ¿no? Entonces eh, hay que usar todo, todo, todo con, con responsabilidad. Las redes sociales con la prudencia y la moderación, el coche, el alcohol, del eh, porque el alcohol tampoco es malo, ¿no? El exceso es, es el malo. Las redes sociales no son malas, el exceso es lo que las convierte en mal. Entonces, la, la este empuje de los jóvenes no es malo, al contrario, pero cuando es eh, eh, se me fue ahora la palabra, cuando es eh, cuando no es prudente, también se vuelve peligroso, ¿no? Entonces se trata se trata de, de la moderación, es una virtud. Hay que hay que ir entendiendo lo que tengo y lo voy moviendo, ¿no? sin, sin excederme.
2: Oye, ya que estamos filosofando un poco sobre la gastronomía, ¿no? También cómo es importante que el gastrónomo, pues, comparta todos sus conocimientos con todos los demás. Porque creo que es una muy buena forma de que cuando tú platicas, ¿no? O sea, o les compartes, ¿verdad? Todo, a lo mejor, no sé, todo el proceso. Ahorita me estoy pensando, por ejemplo, en un vino. Entonces, claro, también la gente, ¿no? Valora lo que hay atrás, porque a veces puede ser también por falta de conocimiento, ¿no? Que, que no valores y como tú dices, a lo mejor te quieras este, poner hasta atrás con puro vino, ¿no? Cuando dices, no, a ver, espera, ¿no? Todo el valor que hay, o sea, cuando ya sabes todo el proceso y todo lo que representa, entonces, claro, le das un valor y también lo respetas, ¿no? Y, y lo tratas también como tal. Entonces, creo que sí, los gastrónomos, ¿no? Esa es una de nuestras... Eh, funciones, ¿verdad? principales, el transmitir a todas las personas pues todo este tipo de, de procesos a lo mejor que se lleva, ¿no? en la elaboración de, de muchos ingredientes o a lo mejor también compartir el eh, que prueben diferentes cosas a lo mejor los productos de la región que compren con los con los este, proveedores locales o sea, creo que sí también tenemos como una parte de responsabilidad también fuerte, ¿no? en esa Sí, es, labor.
0: Es la influencia social de la gastronomía mm. en la sociedad o sea, mm -hmm. esa se va a dar, siempre se va a dar y, y regresas al mismo tema, la responsabilidad de quienes ejercen esta profesión es sí. dar un mensaje eh, positivo, como cualquier profesión, todos quienes tienen la responsabilidad de una profesión eh, eh, tienen que hacerlo, ¿no? El hecho el licenciado en realidad en la edad media significaba eso tienes licencia para enseñar pero entonces, se nos ha olvidado
2: esa parte sí, ¿no? de, sí, de sí, enseñar, sí. ¿no? como que mi receta no la doy, mis ingredientes no te digo en dónde y luego mucha rivalidad también, lo existe Y entonces, al contrario,
1: cuando compartes y enseñas, aprendes más tú, ¿no? O se sea, como cuesta. que refuerzas
2: tus conocimientos. Sí, yo sé sea que se da lo que dice Luis Javier, o sea, se da el, el dando y dando, ¿no? La o sea, yo tú, me abro te doy. La relación
0: yo tú sí, y yo entonces tú. hay uh -huh. ese punto de encuentro que genera lo que podríamos traducir en felicidad. ¿no? Por supuesto.
1: Muchísimas gracias a los dos por esta plática tan amena. <risa> María, Me encantó. Muchas gracias. <risa> sí, gracias, gracias por su calidad humana y por compartirnos todas sus experiencias.
0: No, gracias a ti por, por invitarnos a este espacio. Me encanta estar aquí.
2: Así es Y por generarlo. Aquí es María lo genera y lo hace muy bien. Muchas gracias, Cris, pues. Extrañamos a Rafa ahora. Sí. También, que es otro chico de la licenciatura que también nos apoya, ¿verdad? Sí, él está ¿también está
1: también haciendo los guiones y uh -huh. todo, y es pues, una excelente persona. Pues,
0: nos faltó porque nos arrancamos solitos sí. sin guión, pero se puso buena la plática.
1: Muy buena, sí, sí. sí, sí, de eso sí. Se trataba. Pues muchísimas gracias y los invitamos a escuchar todos los episodios de Mundo Gastronómico.